0: As pessoas não querem ser contrariadas. As pessoas não querem ser criticadas. Confrontadas. Não querem ser confrontadas. Por isso que elas não crescem como gostariam. Ou, principalmente, como deveriam. Bem-vindos ao MentorCast. sou Cleiton Pinheiro e aqui você vai aprender tudo sobre autoconhecimento. Gestão das suas emoções e gestão de pessoas. É só você pegar o que você aprende aqui. E você vai perceber que o autoconhecimento vai ser algo que vai crescer e avançar muito rápido na sua vida, você realmente vai ser uma outra pessoa, assim como nos relacionamentos se você aplicar, você vai perceber que seus relacionamentos vão melhorar também eu estou aqui do meu
1: lado esquerdo com o Ramon Obrigado aí, Cleiton, com mais uma oportunidade. Vamos aprender muito hoje.
2: Vamos, Como ele anda se comportando bem, então
1: é. a gente deixa ele participar. As pessoas estão gostando do
2: comportamento. Tô melhorando, tô melhorando. É isso aí. Falando quase necessário. quase não fala, né? só fala é. necessário. É. Aí quando desliga a câmera ele começa a fazer
0: muita pergunta. Mas é isso aí. Do meu lado esquerdo, aqui na minha frente, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha, pelo amor de Deus. não vai falar o que você falou no
3: último. Fala pessoal, tudo bem? É isso aí. Melhorou.
2: E nosso inenarrável menino Wesley? Gente, é um prazer inenarrável estar aqui Ué? novamente. Você já abandonou o mensurável? Não. É que não pode não é sempre, né? <risos>
0: vamos lá, gente. Vamos ter foco. Olha só. No episódio anterior, você aprendeu um pouco sobre complexos de inferioridade. Então a gente trouxe vários exemplos do quanto o complexo de inferioridade afeta diretamente a sua vida, interfere no seu comportamento. São feridas que muitas vezes você carrega com você e nunca percebeu. Inclusive, falando sobre feridas, né, no, no, nos bastidores aqui, o Davi fez uma pergunta e a gente tava, eu estava explicando para ele. Porque ele falou assim para mim, né? Não, mas quando você olha para uma cicatriz, você lembra do que aconteceu? Sim, porque a cicatriz nada mais é do que a ferida já curada, fechada. Depois que ela fecha, ela se torna uma cicatriz. E eu falei para ele assim, falei, olha, tá vendo essa cicatriz no seu braço? Aperta. Ele apertou, eu falei, doeu? Ele falou assim, não. Por quê? Porque ela cicatrizou. Então, se ela cicatrizou, você olha para ela, você lembra o que aconteceu, mas não dói. Uma ferida, quando ela está aberta, se você tocar nela, ela dói. Por isso que, quando a gente fala das feridas emocionais, isso quer dizer que você ainda não se libertou. Pessoas que, inclusive, você acha que você perdoou, que é uma ferida ainda aberta dentro de você, por isso que ainda dói quando você fala do nome da pessoa, porque uma ferida, uma vez que ela está cicatrizada, você lembra daquilo, claro, porque você não, não vai apagar da sua memória, mas não vai doer. Se ainda está doendo, se ainda está gerando um incômodo, não precisa nem doer muito. Gerou um incômodo, ela ainda está aberta. É algo que precisa ser trabalhado. ok Então vamos lá agora. Eu quero falar para você o que você precisa fazer para se libertar dos complexos que você carrega. Eu vou trazer aqui cinco pontos que vão te ajudar a trabalhar os complexos que você carrega na sua vida.
3: Cleito, eu gostaria de te fazer uma pergunta imensurável. Cadê? Não vou roubar esse bordão, não. Queria...
0: O Teixeirinho <risos> tá desesperado por um bordão. Eu tá, tô, ele cara. Eu um. quero criar tá. uma parada. Tá. Ele... Então, gente, olha só, é ajudem o Teixeirinho. Escreva, agora eu vou pedir no YouTube. Escreva aqui no YouTube. Um bordão pro Teixeirinho. Ah. Bordão que você <risos> acredita que seria legal para ele, porque ele tá incomodado, que o Wesley tem um dele. <risos> ele não gosta que as pessoas ficam tá falando do Wesley nem na e esquecem ele. Nada a ver, Nada a ver? <risos> Nada a ver, isso irmão. Essa é comparação. Ó, oh, mais Cleiton. Então vai lá no YouTube e escreve. Qual que é a diferença entre
3: crença e complexo?
0: Os dois são, é, são linhas muito parecidas, mas imagine que a crença é, é tipo a evolução do complexo. Mais ou menos isso. Por quê? O complexo de inferioridade é quando vem algo na sua mente. Então, exemplo, você tem uma ideia de fazer algo. Então, ele já chega e fala assim, ó, você não é capaz. Esquece isso aí. Quem é você? Pronto, você acabou. A crença não. A crença é você estar diante de situações, mas ela te paralisa. A crença ela te faz mal. Você, a mão começa a suar, você te dá um frio na barriga, você começa a passar mal. entendeu? É algo muito mais forte, inclusive. Tanto que, que chama-se crença paralisante. As crenças limitantes. entendeu? Porque ela te paralisa. Cleito, mas o complexo também não faz isso? Sim, mas ele faz de uma maneira mais leve. É algo muito interno entendeu a crença não é algo tão forte que você muda é como se fosse uma fobia exatamente entendeu então é, é, é você não consegue fazer aquilo você briga por aquilo o complexo ele olha só a crença ela te leva para um comportamento mais agressivo vamos falar assim se a pessoa insistir muito você reage mal o complexo é uma coisa mais leve é um complexo, você só acha que você não é capaz, mas você não chega a ponto de passar mal por isso. Simplesmente aquilo não existe para você. É tipo assim, ó, ó. você vai chegar no nível tal. Não, nunca, imagina. Esquece, isso é utopia, eu nunca vou ser essa pessoa. E internamente está tudo bem. Não te afeta tanto como a crença. Porque a crença geralmente ela vem de, de um impacto emocional que você teve muito grande. Porque um dia alguém numa discussão, brigando com você, gritando com você, falou que você nunca ia ser ninguém que você nunca quer conseguir, é, exemplo, operar um celular. Aquilo se tornou uma crença porque ela, no, no momento em que ela foi criada houve um impacto emocional muito grande. Já o complexo não. Basta você, você não precisa de um impacto emocional muito grande, apenas. Basta você fazer a leitura que você é o menor, desenvolveu ele, ele está ali quietinho, sem fazer muito barulho, te acompanhando no dia a dia e de maneira como se falasse baixinho assim, ó. Você não é capaz. Você, ah, é verdade. Deixa isso aqui pra lá. Você vai lá e abre mão.
2: Então, se eu identifiquei a crença, tô trabalhando isso, ela tipo diminui e se torna um complexo?
0: Não, não, não porque não é um, um nível. É mais ou menos assim, é uma evolução. Uhum. Mas, se você tem crença, automaticamente você tem complexo. Uhum. Eles andam muito próximos ali, muito parecidos. Cleito, você tinha crença ou complexo? Eu tinha os dois.
3: Uhum.
0: Entendeu? Crença de não merecimento. Só que, quando é uma crença, você luta por aquilo. Você quer provar para as pessoas. quando é, um, ó, é mais ou menos assim, a crença é externa, o complexo é interno, para poder facilitar. A crença é aquilo que as pessoas percebem, complexo nem sempre. Hum. A, cre, a crença ela fica mais visível no ambiente com pessoas. Ramon quase derrubou o microfone, eu... ele achou que eu não tinha visto.
3: Você não ia pedir desculpa, Ramon? Desculpa. Não,
0: eu, não, tudo bem.
3: Atrapalhou, parou o Mentorcast todo.
0: Então a crença é algo mais externo, a, a ponto das pessoas perceberem que você tem uma crença e por isso você não quer fazer. O complexo, ele anda junto com você internamente e quase ninguém percebe. Entendi.
3: Okay? Caraca, ficou muito mais fácil quando você falou isso. Pois é. Parabéns. Felipe. Obrigado. Parabéns pela pergunta.
0: Vamos lá. Gente, olha só. Como que eu trato o meu complexo? Primeiro dele. Identifique e reconheça suas habilidades. Identifique e reconheça suas habilidades. Pronto. Só esse primeiro ponto para algumas pessoas já é um grande desafio. Por isso que você tem um complexo. Se você não tem facilidade em identificar as suas habilidades, e isso não tem a ver porque você se acha, porque você é o último biscoito do pacote, porque você é soberbo, não tem nada a ver. Isso tem a ver com que você realmente tem um o autoconhecimento e sabe que tem coisas que você faz bem. Então, por isso que é tão importante você reconhecer as habilidades, você identificá-las, você inclusive escrever: O que eu faço, que eu faço muito bem? Você é especialista em quê? isso vai te ajudar. Vocês têm facilidade de reconhecer as habilidades?
3: Não. Eu só sei porque eu sempre falo <risos> aquele dia.
2: Ah, é minha vez? Sim. <risos> <risos> ah, eu tava olhando, porra, não, não, você não. Tá olhando pro meu celular e então não
0: leu o que está escrito. <risos> Caga, que fuxiqueiro. <risos> não, eu é não, não, não tenho. Tá bom?
1: Também não. Eu estava fazendo um exercício hoje justamente daquele descoberta de propósitos, quatro pontos, e, realmente, quando a gente vai colocar no papel, é difícil a gente perceber. Em cima disso, eu queria te perguntar o seguinte. Eu, é, eu tenho uma facilidade maior de identificar quando alguém próximo a mim, que eu respeito, que tem autoridade, ou, no caso, a minha esposa, ou, por exemplo, você, chega e fala, Ramon, você tem habilidade tal. Começa a parar e pensar, ah, realmente, eu tenho. Então, ou seja, para mim, eu ter pessoas próximas em que eu confio é um caminho mais fácil. Quem não é, tem essa disposição para ouvir? Quem tem essa mesma dificuldade que eu? Como é que a pessoa ela vai conseguir é, identificar e sair desse estágio? Porque para ela vencer esse complexo, a primeira coisa que você está falando é, que é identificar. Né? E muita gente não consegue ouvir. Ela tem que fazer o que você
0: fez. Vamos ver se ele consegue identificar o que ele fez.
1: O que, que você fez, irmão? Eu passei a ouvir as pessoas próximas. O que mais? Ah, escrever também O que mais? Ouvir, escrever
0: Não O Mas... que, que você fez? Primeiro, passou a ouvir, claro Começou a colocar em prática Mesmo não fazendo sentido Mas o principal, você pagou um preço Para estar próximo a essas pessoas E você paga até hoje Então muita gente fala assim Ah, nossa, esses meninos têm sorte de ficar aí com você Vem aqui ficar um dia aqui Eles pagam um preço Para o crescimento, para o desenvolvimento deles Assim como eu pago um preço para estar próximo ao Tiago. E não é barato. E é por isso que muitos não pagam esse preço. Eles até querem, mas quando eles entendem o que tem que pagar... Exemplo, o Davi paga um preço para estar aqui hoje é nos bastidores. Só que quem olha fala assim, ah, Davi, você tem sorte. Ué, vê a hora que ele saiu de casa. Vê que horas que ele vai chegar. Vê o que ele fez durante o dia. Essa é a diferença. As pessoas não querem pagar um preço. Elas querem simplesmente, claro que quando você assiste no YouTube, quando você escuta no Spotify, isso vai te ajudar muito. Mas vai te ajudar a, a te levar até um certo ponto. Para você mudar de fase, aí você vai precisar fazer algo a mais. Você vai precisar talvez pagar um treinamento online, uma sessão individual, uma sessão de mentoria em grupo, um treinamento presencial. Porque são fases, são níveis. entendeu? E você paga esse preço. Por isso que você vem crescendo e desenvolvendo. Mas as pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas não querem ser contrariadas. As pessoas não querem ser criticadas. Confrontadas. Não querem ser confrontadas. Por isso que elas não crescem como gostariam. Ou,
1: principalmente, como deveriam. É por isso. A gente pode resumir, então, quanto mais complexo a pessoa ela tem e alimenta, menos atitude ela tem? Exatamente. Mais ela vive no mundo que ela
0: criou, mais histórias ela conta para ela. Pra ela ter certeza de que aquilo que ela está fazendo é o correto, mas na realidade é a história que ela conta pra ela. Ok? Vamos lá, gente. Cinco pontos pra você. O primeiro deles é identificar as suas habilidades. Cleiton, dá uma dica de identificar minhas habilidades. Gente, eu já falei aqui. As pessoas falam pra você o que você faz bem. As pessoas te elogiam.
3: Vai, Teixeirinho. Mas, ó, você falou que ah, você já tinha falado antes em outros podcasts, MentorCast, desculpa. Que é algo muito natural, então é coisa que você não percebe. Se a pessoa falar pra você, ó, oh, você faz bem isso.
0: Vamos lá, dentro de um processo de mudança, qual é o segundo ponto que ah, eu não, sempre já, ensino? Já Hã? Dentro de um processo de mudança, qual é o segundo ponto que eu sempre ensino? O primeiro é identificar, qual que é o segundo? Aceitar. É a mesma coisa. Não é só as coisas negativas, as coisas positivas também. Já que você não identificou as suas habilidades, perfeito, eu vou perguntar, Ramon, o que, que eu faço bem? Exemplo, dá um exemplo de algo que você acha que eu faço bem. Você? É. Geri. Então, Cleito, você tem uma boa gestão. Aí eu posso, <risos> que isso, mano. Não imagina. <risos> é algo muito natural. É, é algo que Deus me deu e eu tenho uma facilidade com isso. Mas eu aceito. Então você perguntar, você é especialista em quê? Especialista em gestão de pessoas, autoconhecimento, eu aceitei. Por isso que o aceitar é importante. Até mesmo para as coisas positivas. Porque se você não aceita os elogios que você recebe tem como eu te ajudar. Não adianta eu falar pra você que os cinco pontos, se no primeiro você já ficou parado. Ok, eu entendo que identificar é difícil você fazer isso sozinho, mas perguntar para as pessoas quais são as habilidades que você tem, o que você faz bem é o primeiro exercício. Aí o segundo é eu aceitar, que aí você pode demorar um pouco mais, mas você consegue.
3: Fala aí uma minha. Uhum.
1: Uma habilidade minha. Uma habilidade sua? Com mídias, com stories, faz muito bem
0: criatividade, já te falei isso
1: é porque eu queria ver se ele falava
3: uma coisa diferente da sua, entendeu obrigado, Desculpa. pergunta o Wesley agora o não, Wesley não vai falar gente, que é nada gente, vamos
0: voltar aqui, isso é internamente, vocês conversam depois, fazem uma reunião vamos lá, é, obrigado Wesley até que, enfim, você acertou uma. A gente vai repensar nesses dois aqui.
2: Caraca. Na participação.
1: Você dá a corda, já Caraca. viu o que acontece. Caraca. né? Tá vendo? Aqui tá do nosso lado aqui. Não, só foi elogiado. Não adianta. Não
0: pode. Não comenta mais esse erro. Ele tava indo bem, veio o sabotador. Aí veio o sabotador, processo de auto-sabotagem, fez ele colocar tudo a perder. É mais forte do que ele. Gente, olha só. Por isso que eu falo. É de, é, é, o poder, ele não muda as pessoas. Ele só potencializa Você já imaginou o Wesley com poder, irmão? Mas enfim, Presidente. vamos lá, gente. Segundo ponto, aprenda a lidar com a insegurança. Aprender a lidar com a insegurança é fundamental dentro de um, de um processo de complexo, porque a insegurança faz parte da vida dessas pessoas. A pessoa que tem um complexo, ela é insegura. Ela não consegue realmente tomar a decisão, ela não consegue avançar. Outra coisa, pessoas que têm complexo, ela precisa muitas vezes de alguém do lado dela para ela poder realizar aquilo. Ela precisa sempre ter alguém junto com ela. Ela dificilmente toma uma iniciativa sozinha. Ela sempre chama alguém para participar do projeto. Ela sempre quer alguém para fazer aquilo com ela. Ela não consegue sozinha iniciar algo. Isso também faz parte do complexo. Como que você faz? Aprenda a lidar, porque a insegurança você não vai eliminar. Fazendo a leitura certa. Tem pontos que você vai estar inseguro. Não quer dizer que você é inseguro. Toda vez que você está mudando de ambiente, mudando de nível, fazendo algo novo, a insegurança vem. É comum. Não quer dizer que você é. Então faz a leitura correta e trabalha e aprende a lidar com a insegurança. Terceiro ponto. Se liberte das verdades que você carrega. Isso aqui é muito sério, gente. Quais são as verdades que você carrega na sua vida? Você lembra, Wesley, uma verdade que você carrega na sua vida? Não. Agora sim, de cabeça, não. Teixeirinha?
3: Eu não entendi, assim, verdade. As
0: verdades. Algo que você... Seu princípio? Não, valor? Não. não. Algo que você quer uma crença e você acha que é uma verdade. Eu vou te dar um exemplo de algumas pessoas. Dinheiro é a raiz de todo mal. Isso é uma verdade que a pessoa carrega. Por quê? É uma crença. Ou o pai falou assim, ah, dinheiro não dá em árvore. Então a pessoa, a verdade que ela carrega é que para você ter dinheiro você precisa trabalhar muito. Mas muito mesmo, porque é algo muito difícil de conseguir. Você nunca vai ser ninguém na vida. Nunca vai ser ninguém relevante. Isso é uma verdade que a pessoa carrega. Fala, Teixeira.
3: Acho que é uma coisa que é bem popular, que é a questão de, de você só vai ser alguém, por exemplo, se você fizer uma faculdade.
0: Exatamente, é uma verdade. Então, olha só que interessante que você falou. Ó, você só vai ser alguém se você fizer uma faculdade. Isso quer dizer que mesmo você se tornando uma pessoa relevante, você nunca vai se ver como alguém relevante. Por quê? Porque eu não tenho faculdade. Uhum. Porque uma das verdades que eu carrego é que na vida, para você ser alguém relevante, você tem que ter uma faculdade. Então, por isso que você precisa rever as verdades que você vem carregando. Que, na realidade, gente, não são verdades, tá? São mentiras que contaram pra uhum. você e você acreditou. Falaram que você nunca chegaria no topo. Falaram que você nasceu pra sofrer. E você carrega isso com você. Uhum. Ok? Então, isso é importante. Terceiro. Então,
2: essas verdades... São mentiras. São, são mentiras, são negativas só
0: servem para te prejudicar para te paralisar Entendi. exemplo, lembra da voz que você está ouvindo a voz que fala do seu futuro ou a voz que te acusa no seu passado são as verdades a ponto de você discutir não, mas eu já errei muito na vida, quem não errou? não, mas eu não sou digno quem é? você entendeu? pela misericórdia de Deus estamos onde nós estamos
3: então, esse é um ponto. Perfeito. mas essas, essas frases que a gente falou aqui são frases populares. Como que a gente consegue identificar uma frase que não é popular, que é uma mentira?
0: Quando você está diante de uma decisão que você precisa tomar e você não consegue. Uhum. Ou até mesmo coisas que são compartilhadas aqui no MentorCast que para você não faz sentido. Por que não faz sentido? Será que é porque eu estou carregando outra verdade? Não, então você quer dizer que o que você fala aí é verdade, Cleito? Não. Você vai fazer a análise. O que eu compartilho aqui são coisas que eu aprendi, que eu venci na vida, que eu carregava. Você, você tinha complexo? Tinha. E fui me libertando dele ao longo dos anos. Mas não quer dizer que é uma verdade. É uma verdade que deu certo pra mim. Mas aí eu descobri que eu carregava verdades que me prejudicavam. A ponto de eu achar que eu não era capaz, que eu não podia falar em público. Que eu não podia ajudar as pessoas. Eram verdades que eu carregava. Uhum. Entendeu? Entendi. O quarto ponto é... Avalie novamente as críticas que você recebeu. Isso aqui é importante, tá? As críticas que você recebeu, como você reagiu? Será que não existia um fundo de razão naquela crítica? Será que realmente você não é uma pessoa indisciplinada, desorganizada? Será que você realmente é, está no nível que você imaginou? Se você estivesse, você seria criticado por algo que você fez? Então é importante a gente avaliar as críticas que você vem recebendo. Por quê? Porque nessas críticas, muitas vezes, existem os caminhos para você corrigir na sua vida. Será que por causa do complexo, da ferida que você carrega, quando você foi criticado, você reagiu mal? Ou simplesmente você deixou entrar por um ouvido e sair pelo outro? Tudo tem uma ligação complexa. Por isso que você precisa avaliar, para você trabalhar ele. Não, então realmente o que o Wesley falou para mim fazia sentido. Porém, por causa do meu complexo, eu achei que ele estava apenas querendo denegrir a minha imagem. Não, era um erro que eu cometi. Então, Mas isso como é importante. eu filtro isso? Como você reagiu? É assim. Ó, oh, semana passada o Cleito me criticou com algo. O que eu fiz com essa crítica? Eu aceitei, fui lá, trabalhei, corrigi, ou eu achei que era exagero porque ele estava me perseguindo, porque ele não gosta de mim? Será que você não está se fazendo de vítima? Por causa do complexo? É mais ou
2: menos isso. Mas, por exemplo, no episódio passado você, a gente até comentou que uma pessoa chega em você falar, você é desorganizado, mas você sabe sua identidade. Como que você... Só que quando você sabe sua identidade e a crítica chega, ela
0: não te afeta. Você consegue olhar a pessoa e falar assim: tudo bem, eu vou me atentar. Talvez em algum uhum.
2: momento eu te passei essa desorganização. Uhum. Uhum. Então, quando eu não reajo bem, é que pode ter um fundo que de verdade. Por que você tem
0: dificuldade? Olha só: não ninguém, quando recebe uma crítica, vai sair abraçando a pessoa e agradecendo. Você tem que ter um nível de inteligência emocional muito alto, entendeu? Mas assim. Como você reage? Porque se você não consegue nem ouvir, se você já começa a discutir com a pessoa, você já quer agredir verbalmente a pessoa, tem algo aí que você precisa rever. É nesse sentido que eu estou falando. Reveja as críticas que você recebeu. Espera aí, o que o falou a meu respeito, será que ele não tinha razão? Será que em algum momento
2: eu não cometi esse erro? Isso é importante. E quando alguém fala isso para mim, mas eu me controlo no momento, mas pô, não expressei nenhuma coisa, mas aqui dentro eu tô. Então, é isso que eu estou te falando. Emocionalmente, é muito difícil você
0: agradecer e ficar feliz. Não. Vai te incomodar, porque ninguém gosta de ser criticado. Mas o que você faz com essa crítica? Em cima disso que eu quero que você reflita. Primeiro, se você já reagiu e não deixou a pessoa falar, tem algo de errado. Se você não conseguiu ser criticado e aquilo te fez mal, também precisa ser trabalhado. Você precisa identificar isso. Porque, olha só, alguém... Exemplo. Alguém vai chegar e vai te fazer uma crítica em cima do nada. Ela acordou hoje e falou assim, hoje eu vou criticar o Wesley. Deixa eu ver assim... Wesley, você grita muito. Existe a possibilidade de, de alguém chegar para você e falar Wes, você grita muito? Não. Quando que a pessoa pode chegar e falar que você grita muito? Quando eu gritei. Em algum momento que estava em um ambiente e ela entendeu que o tom de voz que você falou era muito mais alto do que o que realmente era Mas o ideal.
2: Mas e se isso tem a ver
0: com o complexo dela? Ó, oh, vamos lá. É é. Só para facilitar, Peraí. aí. Você quer me criticar, o que, que você faz? Ah, eu vou procurar... Ó, o... oh, é isso. Você vai ficar observando. Deixa eu observar o Cleito, Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, ele não pintou o cabelo hoje. Ah, Kleito, seu problema é que você não pintou o cabelo. <risos> você não vai criar do nada uma coisa que não existe. Você vai ficar observando a pessoa, diante daquilo você vai criticar. Então, eu, o que eu tô dizendo é o seguinte, as críticas que você recebe na vida surgiram de algo que você fez. Mas... Calma, esse é o primeiro ponto. Tá. Então, olha só, se você fez algo que comunicou aquilo, por isso que a pessoa te criticou. Por isso que as críticas precisam ser, sim, reavaliadas. E você precisa refletir em cima delas.
2: Esse é um ponto. Agora faz a pergunta. A gente está conversando. Aí você chega e fala para mim, nossa, Wesley, você está falando alto. Mas isso, na verdade, está ligado a um complexo seu que você fala baixo, porque você teve aquela questão de ambientes... Mas Defeito. eu falo normal.
0: Perfeito. Aí você vai avaliar o seguinte. Na hora você fala assim, tá bom. Quantas vezes falaram que eu falo alto? Nunca. O Cleiton tem mania de falar baixo. Então, na Por isso que eu falei, reavalie hum. as críticas. Hum. É que você não prestou atenção, tá vendo? Por isso que a gente tá aqui duas horas. <risos> que você eu, não não no que eu falei. Reavalie as críticas. Cadê? aqui ó Avalie novamente as críticas que recebeu. Foi isso que eu escrevi. Uhum. Quando eu falo para você avaliar novamente, é justamente por isso. Não, o que o Clayton falou é um complexo dele, é uma crença dele e ele quis trazer para minha vida. Não procede, eu vou descartar. Eu não falo alto. É um problema dele. Ele tem mania de falar baixo, ele quer que todo mundo fale baixo. Ok, é só para reavaliar. Não, o que ele falou faz sentido. Talvez em algum momento eu gritei e não percebi. Essa reavaliação é para você justamente olhar se você reagiu mal por causa de um complexo que você carrega ou simplesmente porque você não entendeu o que a pessoa falou.
2: Mas como eu não deixar essa reavaliação, reavaliação se tornar uma verdade na minha vida? Porque aí o Ramon vai falar algo, eu vou falar. Não, isso aqui é, é o problema do Ramon, porque tem isso, isso, e isso. Aí o teixeira vai falar outra coisa, eu vou Aquilo falar não.
0: O que,
2: que que eu falei para você quando você falou de falar
0: alto? Alguém um dia já falou que você fala alto? Não. Uma pessoa pela primeira vez falou que eu falo alto. E eu entendi que essa pessoa, ela fala baixo. Então eu não vou trazer, não vai virar uma verdade pra minha vida. Agora olha só, Cleito é a quinta pessoa que me critica da mesma maneira. Tem algo aí. Você entendeu? Uhum. Outra coisa, cuidado pra as verdades que você vai trazer. Nem tudo você precisa trazer como verdade. Você precisa, pode apenas trazer como um ponto de vista diferente. Outra coisa, hoje eu tenho uma mentalidade. Quando eu vou mudar minha mentalidade, pode ser que aquilo que eu acreditei no passado não faça sentido pra mim hoje. Só que quando se torna uma verdade, mesmo você mudando de mentalidade, você carrega. Porque era uma verdade, em algum momento, que você acreditou e trouxe para sua vida. Fez sentido. Ah, beleza? Beleza. A gente faz 30 minutos depois. <risos> Quinto ponto. Aprenda a lidar com as frustrações. Que as frustrações, na realidade, só servem para potencializar o seu complexo. É como se você tivesse certeza que realmente você nunca vai ser ninguém. E quando que acontecem as frustrações? Quem sabe falar?
1: Você não atende a expectativa.
0: Expectativa gerada em excesso. Toda vez que você gera uma expectativa algo alta na sua vida, em cima de algo que não é daquela maneira, você fez a leitura errada, você está no caminho de se frustrar. Tem um exemplo. Um exemplo? Uhum. Você falar o seguinte, 2021 eu vou chegar a um milhão de seguidores. Uhum. Pode acontecer?
2: Esse, não. Não. Então vamos lá, 2022, vou chegar a um milhão de seguidores. Só se eu trabalhar muito, 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 muito. Pode acontecer? Pode, mas existe Pouco uma problema. série
0: de fatores hum. que vão precisar colaborar para que isso aconteça. Olha só, a expectativa alta, você chegou a 700 mil seguidores, você vai estar frustrado, porque a expectativa foi alta. Então esse equilíbrio é importante. Deixa eu olhar quanto eu estou crescendo na... Tô crescendo x%. Então, se eu trabalhar muito, quantos por cento eu posso crescer? Aí você vai vir para uma, vai ter uma expectativa alinhada. Então, toda vez que você coloca uma expectativa muito alta para algo, isso te leva para a frustração. Isso vai te prejudicar.
2: Mas não, não é bom ter uma expectativa alta, porque aí você Por que, que é bom se ela vai te levar para a frustração? Você vai realizar e algo não E, não vê... Como e assim? se eu atingir. A comemoração vai ser melhor
0: das expectativas altas que você
2: estabeleceu na sua vida, quantas
0: você realmente conseguiu atingir?
2: É, acho que a chave tá aí.
0: É isso, é só você olhar o histórico. 10 dez pontos eu gerei expectativa lá em cima. O problema é o seguinte, qual é o impacto de uma frustração? É disso que eu tô falando. Quando você se frustra, vai só potencializar aquele seu complexo. Tá vendo como eu não sou ninguém? Eu achei que ia chegar a 1 um milhão, eu cheguei a 700. Eu não nasci para isso. Quando você, você não consegue reconhecer o valor daquilo que você fez. Enquanto para muitos 700 é um número que a pessoa acha que nunca vai chegar, para você é uma frustração. Por que? Expectativa que você gerou em excesso. Então, cuidado com as frustrações. Aprenda a lidar com elas. Elas fazem parte. Porque o primeiro erro foi quando você gerou expectativa alta. Mas você não reconhece isso. Você vai ficar quietinho, vai pegar essa frustração Potencializar o seu complexo e vai falar oh, Tá vendo? Eu não nasci pra isso, na vida eu nunca vou ser ninguém
3: Eu acho que a área que a gente mais se frustra É na questão de relacionamento com pessoas né?
0: Exatamente Porque você coloca a pessoa num patamar que ela não pediu E muitas vezes que ela não está Isso é importante Você pega as pessoas, coloca no pedestal Ela não pediu pra ficar no pedestal Você pega a pessoa e confia nela Ela não pediu pra você confiar nela Você, você que foi contando a sua vida pra ela Depois você se frustra de quem que é a culpa, você não fala que é sua você fala que é da pessoa, ela nunca pediu nada pra você ela não pediu pra você colocar ela naquele nível nem pra confiar, nem pra emprestar dinheiro que ela era uma pessoa de confiança, ela te fez uma pergunta você me empresta 100 reais? falou, te empresto ah, mas eu achei que ela ia pagar, mas ela falou que ia pagar, <risos> falou, falou mas problema. ela era de confiança, ah, eu achei que era, então pronto então são coisas diferentes
1: Cleito, em cima disso, é, o Thiago ele sempre fala né, que às vezes a pessoa acertou dez vezes com você, errou uma, você desconsidera as 10 e foca em uma. Exatamente. É. É, se eu tô, Quando cons... que isso acontece, você sabe? Oi? Quando que isso acontece? É justamente o <risos> que, que eu quero perguntar. É, isso não seria esperar a perfeição da pessoa, porque por causa de um erro, você acaba desconsiderando o restante de tudo. Isso aí, ó.
0: Cleito, a pessoa acertou dez vezes comigo e errou uma. Acabou. É isso que você está falando, não é? Isso. Me decepcionei com a pessoa, não quero mais. Isso não mais.
1: seria eu esperar uma perfeição dela? Não.
0: Isso acontece quando você julga a pessoa e não a atitude. Eita! Lu. Quando você julga a pessoa e não a atitude, é isso. Ela acertou 10 vezes. Só porque ela errou uma, ela não faz mais parte da minha vida. Isso quer dizer que eu anulei tudo que ela fez. Se eu tivesse julgado a atitude, olha só. Vamos julgar a atitude. Ela errou. Ela vai ser punida. Eu vou cobrar. Está tudo certo. Mas quando eu olho a linha do tempo, ela acertou 10. Eu não posso desprezar a não ser que o erro foi muito grave Sim. entendeu toda vez que você julga a pessoa e não a atitude você faz isso você dispensa a pessoa da sua vida simplesmente porque você não olhou quantas coisas boas ela fez para você
2: mas e se a atitude dela fere meus princípios
0: ok é uma opção sua entendeu mas espera aí esse tempo todo você não percebeu porque olha só essas coisas não acontecem gente ela feriu meus princípios não ela só tinha comportamentos que não eram legais, você não percebeu porque você colocou ela no patamar acima. Uhum. Não é culpa dela. Você vai perceber que, ah, é porque ela, ela, ela roubou, um exemplo. É um roubo, vamos falar um roubo, de uma quebra de princípio. Ela roubou a empresa. Se você olhar, ela já vinha chegando atrasada. Chegar atrasado no trabalho é roubo, sim ou não? Você está roubando o tempo da empresa que você deveria estar lá trabalhando? Sim ou não? Sim. Você nunca vai olhar isso como um roubo.
2: É você,
0: exemplo, tá passando no lugar. Ela passava no lugar e ela comia algo que não era dela. Isso é roubo sim ou não? É. Então você achar que é normal, porque ela estava com fome. Pegar uma coisa emprestada e não devolver é roubo sim ou não? Sim. Então, é um roubo mais educado que você pediu. <risos> mas você não devolveu. Então você vai observar que ela já tinha características de que em algum momento poderia fazer isso, mas você não quis enxergar porque você colocou ela no nível 1 de... De confiança, de pessoas de alto uhum. padrão, disse daquilo. Mas ela já se comportava, ela já dava sinais e você não percebeu. Isso quer dizer que você vai errar? Sim. Eu? A gente comete erros. Quantas vezes a gente não confia nas pessoas? Oh. Quantas vezes a gente confia nas pessoas e elas nos decepcionam? Só que tem uma coisa aqui importante, tá? Essa questão da decepção, de você confiar, e de repente essa pessoa te trair lá na frente, ou ela faz algo que você não esperava, você precisa entender o seguinte, não tem a ver com você. Então, exemplo, vamos imaginar que uma pessoa errou comigo nesse nível. Eu confiei na pessoa, eu deixei essa pessoa caminhar do meu lado, essa pessoa ela ela teve acesso às minhas conexões, aos ambientes que eu frequentava, e aí ela me decepcionou, ela me traiu, ela fez algo que quebrou o meu princípio. O que, que eu vou fazer? Eu vou tirar ela do meu ciclo. Isso é independente se ela acertou 10, porque o que ela fez foi muito grave entendeu? Eu vou tirar ela do meu ciclo, esse é o ponto número um. Mas isso não quer dizer que daqui pra frente eu não confie mais em ninguém. Só que eu vou aumentar a minha régua antes de eu realmente confiar em alguém. Porque alguém já me traiu. E as pessoas confundem. Então porque você foi traído uma vez, você acha que todo mundo vai te trair. Não, não é isso. Porque eu fui traído uma vez, hoje para eu confiar nas pessoas, a minha régua subiu. O, 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 o crivo vai ser muito maior do que antes. Por, porque um dia alguém me decepcionou, um dia alguém me traiu. Por que é tão difícil a gente não gerar expectativa nas pessoas? Porque isso está com a gente. Quando você é, conhece uma pessoa que você gosta, automaticamente você vai gerar uma expectativa lá em cima. Isso é comum. Mas o erro não está em você. Isso, isso tem que ser frisado. Olha só, gerar expectativa e a pessoa te frustrar, decepcionar, a não ser que a sua expectativa foi muito alta. Mas é algo normal quando você conhece alguém que, alguém que você se conecta com ela. Mas porque ela te frustrou não quer dizer que todo mundo é assim. Então você aprende a gerar menos expectativa, confiar menos nas pessoas, mas mesmo assim você precisa confiar. Ok?
3: Não. Vamos lá. Fala de mas... novo. É porque não tem como a gente zerar a expectativa nas pessoas, então.
0: Não. Não tem como. Caraca. Senão você se torna uma pessoa fria.
3: Mas, não, mas eu não vou ter, tipo, por exemplo... Imagina se seguinte... Eu, eu chego pra você e falo assim, Teixeirinho, ó, no
0: final do ano eu vou te dar um panetone. Aí você fala assim, você fala assim ah, eu zerei a expectativa, você vai olhar pra mim e falar, ah, tá bom. Aí é. eu vou olhar e falar, nossa, não vou te dar não, só pelo seu comportamento, não tá nem aí. Mas se, esse foi o jeito da pessoa. Você Você pode ver quando você fala algo pra alguém, Wesley, ó, vou pagar o um almoço pra você. E ele? <risos> você vai pagar o um almoço pra ele? Não, não, não vou, mano, cara, eu falei pro cara, tipo assim, eu pensando num momento bom pra ele, agradável, olha só, você já gerou a expectativa. E o cara me trata desse jeito? Não, é porque ele já se frustrou. Por isso que não tem como você não gerar expectativa. Se você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa fria, indiferente. E a indiferença é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer com o outro. É você ouvir aquilo e tipo, ah, pra mim tanto faz se você pagar o almoço ou não. Não vou gerar expectativa.
2: Já falaram muito isso pra mim. Que tipo, a pessoa, ah, vamos ali. Aí eu falava, pode ser. Ah, você nem quer. Mas eu tipo, ah, pode ser aí
0: pode ter mais a ver com indecisão que aí, aí vamos lá Wesley. esse exemplo que você trouxe, a pessoa gerou expectativa em você então ela imaginou ah, o seguinte, eu vou chamar o Wesley para ir ali e na hora ele vai ficar feliz vai falar, sério, vamos lá, nossa que legal a sua ideia e aí, quando você falou, pode ser, nossa que insensato expectativa gerada primeiro é inevitável gente expectativa você vai gerar o que eu tô batendo na tecla aqui é o seguinte é a expectativa gerada em excesso a expectativa faz parte porque quando você não gera expectativa, você se torna uma pessoa indiferente. E a indiferença faz muito mal pro ser humano. É horrível você estar com pessoas indiferentes. Entendeu?
3: E como agir depois de uma frustração? Que foi uma expectativa gerada em
0: muito excesso. Gerei expectativa em excesso e me frustrei. Aprendi. Hoje em dia, para gerar uma expectativa no nível que eu fiz em pessoas, meu crivo vai ser diferente. Por quê? Porque a frustração vai ser menor caso essa pessoa me traia. Então hum. você muda o seu crivo, você muda a sua avaliação. Tá.
2: Mas e se eu subir essa régua tanto que ninguém consegue atingi-la?
0: Você se prejudica, você se torna uma pessoa Meu fria Deus. e você... Gente, que é Deus isso. Deus. Você está achando que lidar com pessoas é algo simples? Por que, que você acha que Jesus veio falando sobre pessoas? Tá caindo a ficha agora? difícil Não, não é tão difícil, depende do ano que você quer olhar. Se você trouxer um equilíbrio, o problema é o seguinte, vocês falam muito dos extremos. Ah, é, é, gerei expectativa lá em cima, me frustrei, então agora não gero mais expectativa. Esse é o problema. Ó, o, outro, um, outro desafio do ser humano, equilíbrio, que é justamente o desafio de vocês. Vocês não conseguem equilibrar. É 880, ou eu gosto muito <risos> ou eu não gosto nada. Na vida não é assim. Eu tenho que ter equilíbrio para gostar, depois de realmente conhecer a pessoa, de conviver com essa pessoa, de entender que ela é confiável. Entendeu? Então esse equilíbrio é importante. Parar com os extremos, ou é ou não é. Não, equilíbrio, ele é fundamental para algumas coisas.
3: E qual é o sinal que eu estou dando, que, quando eu tô, que eu dou quando eu estou dando expectativa muito alta?
0: Ué, você começa, começa, você não espera nem a pessoa te falar, você mesmo já vai falando. Ah, o Wesley falou que vai me, me chamou para almoçar. Ele vai me levar lá no, no NB, um exemplo. <risos> ele vai me levar lá no Pobre Juan. Ele vai me levar numa churrascaria top. Olha, ah, ele nem falou. Ele falou que você ia levar você para almoçar. Você já começou a falar o lugar. Ah, e outra ainda falou que vai pagar a sobremesa. Não, ele não falou. Ele falou que ia levar você para almoçar. Você começa a falar. Quando a expectativa tá alta, você fala. Você não espera nem a pessoa comentar. Então, é, é como eu, se eu, fosse,
3: eu, é, basicamente, a gente... É, é, ele fala tal coisa, e eu já falo isso, isso, a começa é. a imaginar muito Ele também. te fala é um,
0: você vai e vai pro três. Ele fala que vai te dar uma coisa, você já falou que ele vai te dar
3: três. Mas, uh... e no namoro, por exemplo, eu comecei a namorar com uma, com uma menina, aí eu comecei a gerar... Não, um exemplo. Fala nisso, você tá namorando, Wesley? <risos> Não. Tá namorando?
2: Não.
0: Terminou de novo? Mas... Por que Não, você fechou tenho... a mão de nervoso? <risos>
2: Não, não terminei. Gaguejou? Oh, não, não terminei, mas não tô namorando. Peraí,
0: você tá namorando ou não? Não, não. Carte, tô. Cart, cart. não tá namorando e não terminou?
2: Não, não, eu tô.
3: Eu tô solteiro. Por que você se enrolou muito pra falar isso? Gaguejou, tudo.
2: Vamos continuar aqui, mano. Tá bom, tá bom. Tá enrolando.
3: É, ah, é, lembrei. Tipo, comecei a namorar com uma pessoa tal. Beleza. Os sinais que eu dou. Que eu tô gerando muita expectativa.
0: Então, exemplo. Você tá, começou a namorar com a pessoa. Você fala assim... Então, quando a gente tiver a nossa casa...
3: <risos> <risos> isso não é planejar, Cleiton? Não,
0: isso não é planejar. <risos> você tá falando para ela que você quer casar com ela. Você já, aí pronto. Poxa, você mas... gerou expectativa. Mas assim, você perguntou quando ela quer casar. Olha só, expectativa alinhada. Você pensa em casar quando? Quanto tempo de namoro você acha que é necessário ah. para você poder casar? Aham. Ó, entendi, expectativa entendi. alinhada. Entendi,
3: entendi.
0: Agora, quando a expectativa em excesso... Ah, então, bem, quando a gente tiver nessa nossa <risos> casa, a pessoa já assusta que casa.
3: Os, os não, cinco porque a gente filhos? vai casar, não vai?
0: Imagina as crianças... <risos> crianças? <risos> é, os cinco <risos> filhos. <risos> não, eu só quero ter um.
3: <risos> Mas tá passando mal aqui.
0: <risos> então é isso, a expectativa na sua cabeça. Lá em cima, você... Quando você gera a expectativa <risos> em excesso, você compartilha, você começa a falar. Você não consegue agora ficar para você. Agora
3: entendi. Conseguiu entender, Teixeira? Agora me... sim. Obrigado.
0: Glória Deus.
1: Quando é em relação a, a nós mesmos, porque a expectativa ela é a mãe de todas as realizações, certo? É, levando para o lado do sonho, por exemplo. Se eu tenho uma expectativa muito grande em relação a mim mesmo, aos sonhos que eu tenho. O que que é positivo nisso e o que, que é negativo nisso? A clareza. Não tem problema da expectativa
0: ser em excesso desde que tenha uma clareza, desde que você realmente, exemplo, expectativa alinhada. É igual eu falei pro Teixeirinho, ah, você quer casar quando? Quantos filhos você quer ter? Estamos alinhando a expectativa. Vai te trazer clareza. Aí você pode estar namorando, mas já falando de casamento, que hum. é algo grande, entendeu? Porque a clareza, ela veio. Agora, toda vez que não tem clareza, ou toda vez que você só está falando por você e achando que a pessoa também está no seu mundo, Vai gerar uma frustração, vai mas, gerar um... É,
1: mas eu falo assim mais em relação, por exemplo, ao meu sonho. Eu ter uma expectativa muito grande em relação a mim mesmo. O que é, que é positivo Mas de onde que é que vem essa expectativa?
0: Nisso? Com base no que você está se apegando a isso? Você fala assim, ah, com base na Bíblia, quando Deus fala que os meus sonhos são maiores do que... É, é, os sonhos que Ele tem para mim são maiores do que os meus. Ok. Então isso quer dizer que aquilo que Deus colocar no seu coração, por mais que você acha que é grande, Ele vai fazer ainda muito mais. Não vai ter um dia que você vai estar sonhando igual a Deus. A não sei se Ele te revelar. Entendeu? Então, assim, com base no que você está é, é, gerando essa expectativa? Porque, olha só, Cleiton, mas é com base na Bíblia. Minha vida é baseada na Bíblia. Perfeito. Então, deixa eu te falar outra coisa. Você está fazendo a sua parte? Você entendeu? É isso. Olha só, eu pego um pedaço da Bíblia e trago aquilo para minha vida, mas eu esqueço que é todo um contexto. Não é só um versículo, muitas vezes. Então, para determinadas situações, eu pego, uso um versículo. A parte que, olha só, é mais ou menos, o que eu vejo muita gente fazendo. O que diz respeito a Deus, ela usa um versículo. O que diz respeito a ela, ela desconsidera. Mas isso é... Quando a Bíblia manda você descansar no Senhor. Aqueles que descansam no Senhor, que a Bíblia fala, correm e não se cansa. Não, ela só usa o seguinte, não, ó lá, a Bíblia mandou descansar no Senhor, estou descansado. Mas e aí, está fazendo o que? Não, estou parado. Não. Manda descansar. Mas vai falar que você corre, não se cansa.
1: Caminho, fadiga. Digo.
0: Você entendeu? São três fases ali, três processos. Só que essa, essa parte 2, ela não leu. Ela só leu que é a parte do descansar. Uhum. O Wesley mesmo, acho que, esse, que essa parte é deitar na rede e ficar esperando. <risos> <risos> tá, quantas vezes você está dormindo aí, Wesley? tô descansando
2: sim. <risos> não é. Escolhi esperar. Mas e se a gente tirar a parte espiritual disso?
0: Exatamente, mas você tem que tirar para você poder fazer a sua parte. Porque até mesmo para fazer a nossa parte, as pessoas espiritualizam. Não, quando Deus fizer, quando chegar o tempo de Deus, peraí, o tempo de Deus já pode ter chegado na sua vida e você não percebeu. Então você precisa tirar. Você serve um Deus do possível ou um Deus do impossível?
2: impossível. O
0: Deus do impossível. Você nunca a pensar que se eu sirvo o Deus do impossível, o impossível vai acontecer depois que o possível foi feito? Então isso quer dizer que o possível talvez seja a minha responsabilidade, porque o impossível é com ele. Só que ele só vai agir no impossível depois que você fez a sua parte.
2: Cleiton, é, sobre a, a expectativa, acontece muito comigo, por exemplo, você fala, o Wesley, é, vamos sei lá, lá em casa jogar um videogame. Aí eu fico imaginando como vai ser. Não, não, chega lá, já vai ter pipoca, agora. Não, tipo... TV de ah, eu, eu vou ganhar, eu vou... Vou dar gente, uma sorra nele, gente, já tem um troféu <risos> me esperando. Já a, gente, já. a gente vai dar risada, essas coisas assim. É que eu tô gerando muita expectativa? Pode ser que ou, sim, ó. Não. Pode tá ser que sim, que ele se o, tá
0: jogando, né? Não, então. Pode ser que sim, se o Cleiton não é uma pessoa que vai dar muita risada, se você nunca viu o Cleiton convidando ninguém pra ir lá, se você nunca ouviu falar nada. De onde você tá tirando isso? Pode ser que você vai. Aí sim, quando você chega lá, tem uma TV preto e branco, tem um Atari. Vamos <risos> <risos> jogar videogame. É, ah, mas porque eu te chamei pra jogar videogame. Você entendeu? Então, assim, aí você se frustra. Mas olha só, aí quando. Por isso que eu falo, reavalie. Cuidado com as frustrações. É verdade, ele só me chamou pra jogar videogame. Ele não falou que era Play 5, Ele não falou que a TV era de 80 polegadas. Ele não falou que tinha pipoca, Guaraná. Eu que criei. Então ele não tem culpa. Entendi.
2: Mas isso é uma Entendi. situação que eu.
0: Agora, que eu uma sei pessoa que vai com acontecer. complexo, uma pessoa que tem complexo, ela vai pegar essa. Tá vendo? Eu não tenho sorte. Ele chamou semana passada o Ramon pra jogar e deu tudo pro Ramon. Quando chegou a minha vez, não tinha nada. Você uhum. vai criar uma história na sua cabeça por causa do complexo. Por isso que, dentro do, dá pra você se tratar do complexo, tem a questão de você aprender a lidar com as frustrações. Pare de trazer todas as frustrações que você teve na sua vida, potencializando o seu complexo. Porque é isso que você faz entendeu? Entendi. Gente, olha só, hoje a gente falou aqui sobre como você tratar esses complexos de inferioridade que você carrega. Então, a gente até entrou para outras linhas, né? Aqui <risos> exploramos outros temas, mas eu acredito que foi válido e vai ajudar com certeza muita gente. Pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, reúna as pessoas, eu no seu time, reúna os seus amigos, a família, compartilha aquilo que você aprendeu. Esse, essa é a verdadeira proposta, que você compartilha o que você aprendeu. Se você quiser, você sobe lá no Stories, marca Clayton C. Pinheiro e marca também MentorCast oficial. isso E a gente vai repostar todo esse trabalho que você vem fazendo, ajudando Sim. outras pessoas. Outra coisa... É, não, vou falar nos ba... não vou falar aqui.
3: Ei, é forte.
0: Ó, nós vamos criar uma maneira, talvez nos próximos episódios a gente já traga, uma maneira de, exemplo, começar a identificar... As pessoas que compartilham o MentorCast. Tem muita gente fazendo isso. Eu estou recebendo muito testemunho. Muito testemunho. Assim, ah, eu conheci vocês através de fulano de tal. Tem gente que tem prazer em compartilhar. Então a gente precisa criar um nome para essas pessoas. Pode ser ó, os embaixadores do conhecimento. Alguma coisa assim. Porque essas pessoas elas multiplicam aquilo que elas aprendem aqui com, os, com outras pessoas. Então vamos pensar em algo aqui para a gente poder estar... Tá... Os mentorados. É. Não, mas mentorados, mas vamos achar um nome legal uhum. para a gente identificar, para a gente repostar. Até na página oficial lá que a gente criou do Mentor Cash, para essas pessoas ficarem, para aparecerem Pô. como embaixadores. Embaixadores do conhecimento, não sei. Vamos pensar no nome aí. Já é uma tarefa aqui para vocês. Vamos planejar para depois a gente apresentar para o público. É isso aí. Gente, até o próximo episódio. Deus continue te abençoando e te dando sabedoria, discernimento e entendimento. Deus abençoe e até o próximo.